0: צהריים טובים לכולם, מה נשמע? כי אני מזבג גאייל בהקלטה היומית, תאריך שישי לשנים עשר עשרים ואחת, נתחיל בבדיחה קטנה, מגיע בחור לרופא עם צעיף על הראש, אומר לרופא, תקשיב, יש לי אוזן קטנה ואוזן גדולה, בזמן האחרון הסיפור הזה ממש החריף. אני מוכן להראות לך את זה, תבטיח לי שלא תצחק עליי ותנסה לעזור, הרופא אומר לו, אל תדאג, שבועת היפוקרטס. אנחנו מחויבים לתת לחולים שלנו את המקסימום. טוב, מסיר הבחור את הצעיף מאוזן אחת, הרופא רואה אוזן ענקית ומתחיל לצחוק. לא מסוגל לעצור את עצמו. הבחור נפגע, אומר לו, בגלל שצחקת, אני לא אראה לך את האוזן הגדולה עכשיו. מה אני רוצה לומר פה? בערך מה שקורה עכשיו עם המצב בתיקים שלא מעט משקיעים. המדדים, סך הכל 5-6% מה-C, אבל אצל מי שלא נערך לכך, הפגיעה בתיק היא מאוד מאוד גדולה. היא בכלל לא קרובה לשערים האלה שאנחנו מדברים עליהם, היא בכלל לא קרובה ל-5-6%. נכון, ופה אני חייב לתת ציון לשבח. לפחות אצלנו בקבוצות, הרבה מאוד מהחברים התנהלו בצורה אחראית, נכונה, ניהלו סיכונים כמו שצריך. זאת אומרת, או שידעו לממש בזמן, או בצורה חלקית, או בצורה מלאה, או שפתחו הגנות, אם באמצעות שורטים כנגד, אם באמצעות נגזרים. מי שפעל בצורה הזו למעשה שקט ורגוע. מי שלא פעל בצורה הזו, מוצא את עצמו בסערה אמיתית. כי הנזק הגדול פה הוא בהחלט עשרות אחוזים, עשרות אחוזים ורווחים שנמחקו, לפעמים אלה יכולים להיות רווחים שנצברו במשך שנה או שנתיים. עכשיו, אין טעם לבכות על מה שהיה, אני תמיד אומר, גם אם מפסידים כסף, בואו נלמד את הלקח. אז לטובת מי שהתיק שלו נמצא במצב בעייתי יותר, אני מחדד. יושבים, עושים הערכת מצב, בודקים עמי, האם התמהיל של התיק נכון, האם מבחינת חשיפה למניה בודדת, האם מבחינת חשיפה למגזר מסוים, האם אנחנו עומדים במסגרת שקבענו. מי שלא עומד צריך לבצע איזון מחודש לתיק שלו. עוד דבר חשוב. רוב הסוחרים פה והמשקיעים הם סוחרים של הלונג סייד, אבל הסוחרים המתוחכמים יותר פה בקבוצות, יש להם גם פוזיציות שורט, וזה הזמן, לפחות לדעתי, כן, בחלק גדול מפוזיציות השורט, בטח אלה האגרסיביות, זה הזמן לבצע מימושים, כלומר לקחת כסף ולקנות בחזרה שורטים שנפתחו. עכשיו כדי להמחיש, עד כמה המצב הוא תנודתי וקיצוני גם, אני רוצה לקחת דוגמה של מניה שאני מניח שכולנו מכירים אותה, ולהדגים. אני מדבר על מניית דור דש, הסימון d המשלוחים של האוכל. תראו, אני מסתכל על הגרף שלה. אני מסתכל על גרף יומי, תקשיבו טוב מה שאני אומר עכשיו. בתחילת נובמבר, ‫מחיר המנייה עמד על אזור ה-200 דולרים. שני ל-11, 200 דולר. ‫עברנו כמה ימים קדימה, ‫מחיר המנייה הגיע כבר ל-257 דולר. ‫אנחנו מדברים על 15 ל-11, ‫257 דולר. נכון ליום שישי, ‫מחיר המנייה דקר את ה-150. ‫איך שאני לא הופך את זה, ‫ומה שאני לא אסובב פה. מ-200 ל-250, 25% למעלה, מ-250 ל-150, 40% למטה. חבר'ה, מניה ששווי השוק שלה עשרות מיליארדים, מניה ששווי השוק הנוכחי שלה, נכון לעכשיו, אנחנו מדברים על 50 ומשהו מיליארד, זאת אומרת, התנועה היא כל כך חזקה וקיצונית בכל קנה מידה, וזה בזמן שמדד ה-SNP עצמו ומדד ה-NASDA קיירדו סך הכל 5-6%. נתתי אותה בתור דוגמה, כי אנחנו לא יכולים להגיד שזו מניה שהיא מניה הייטקית, כן? לפחות לא בתפיסה שלי, בסוף הביזנס שלה די ברור. אני מזכיר אותה כי דיברנו עליה שהיא הונפקה, מי שזוכר הונפקה ביחד עם Airbnb בזמנו. שתי הנפקות שאני באופן אישי אמרתי שהמניות עצמן, הפעילות העסקית של החברות הללו, אני לא אוהב אותה. ובאמת ראינו, היו תהפוכות רבות. אבל בכל זאת, בשלושה שבועות, בחודש ימים לעשות כזה סיבוב, איך שאני לא את זה, זה מוגזם. אם נלך כמובן לחברות שהן אגרסיביות יותר מבחינת הפעילות, חברות צמיחה, אז אנחנו נראה תנועות עוד יותר קיצוניות. אז ברור שלהתמודד עם זה בכלים של יום-יום, זה בלתי אפשרי. וגם מבחינת הלופ הפסיכולוגי, ופה גם הסיפור הזה תופס גם משקיעים, לא רק סוחרים עכשיו, סוחרים קצרים או סוחרים לטווחים בינוניים, גם אם אני משקיע טווח ארוך, ונכנסתי לדורדש מאיזושהי סיבה, ואני רואה שהיא עולה לי בצורה כזו יפה, ויורדת אחר כך בצורה כזו אגרסיבית, זה משפיע עליי. ואי אפשר להתנחם ולהגיד, אה, ah, אבל אני משקיע לשנים, אז זה יהיה בסדר. לא. זה לא עובד כך. גם משקיעים שפועלים לטווחים ארוכים, במצבים הללו צריך לדעת מה לעשות. אי אפשר להגיד שגר ושכח. זה לא המקרה של שגר ושכח, אני חייב לציין. השוק התנאים בו כרגע הם לא תנאים נורמליים. אני מזכיר שבשבוע שעבר דיברתי על שני גורמים שהם גורמי מפתח שמנהלים כרגע או תורמים לאווירה הכאוטית משהו. אני אומר אווירה כאוטית, זה לא באמת אווירה כאוטית, אבל התחושה, כי אנחנו רואים שזה מגיע מכיוונים שונים, ראינו את הנפט משתולל, רואים את הקריפטו משתולל, רואים מה שקורה בבורסה. אתם יודעים, אומרים שגם בכאוס יש סדר, אבל התנודתיות הזו, מה שנקרא, ה-chop it trading, שחותך אותך למעלה ולמטה, זה משהו שנמצא. אז אמרנו שני גורמים שבימים רגילים היו יוצרים אפקט. של אי ודאות, פעם אחת אמרנו זה האומיקרון, הזן החדש, ופעם שנייה ההצהרה של פאוול לגבי הזיגזוג שלו פתאום, שהאינפלציה אינה זמנית. אבל, אנחנו פותחים שבוע, התמודתיות תימשך. נכון, עכשיו אנחנו רואים קצת ירידות בחוזים העתידיים, בנסדק, לפני זה זה היה ירוק. עכשיו אני, אנחנו מדברים על שעה אחת וחצי, שתיים, זה עוד יכול להשתנות. התנודתיות כאן כדי להישאר, זה חשוב שכל אחד מאיתנו יפנים את זה. ולכן, כשאנחנו רוצים כרגע לקבל החלטות, אפרופו הבדיחה שסיפרתי, גם כשאני רואה עכשיו חברות שהמחיר שלהן ירד בצורה משמעותית מאוד, נניח ניקח את פייבר הישראלית. כשאני מסתכל על פייבר על הגרף שלה, רק לפני, שוב, כמה ימים, אני אתן לכם בדיוק מדויק, לפני שבועיים מימים היא נסחרה באזור ה-200. עכשיו היא נסחרת ב-125 דולרים. הסיפור הוא כזה, מי שמאמין בפייבר באמת יכול להתחיל לרכוש אותה. אבל, ואבל גדול, חברות שנחתכות בצורה כזו, תזכרו. זה לא משנה אם היא הייתה ב-200, ב-300 או ב-1,000. כשמחיר של חברה יורד ואני נכנס להשקיע, באחוזים הוא יכול להמשיך לרדת. זאת אומרת, אם פייבר הייתה 200, היא ירדה עכשיו ל-120, ירידה של 40 אחוז, היא עדיין יכולה לרדת 40 אחוז נוספים גם מהמחיר הנוכחי שלה, וחוזר חלילה. אז הנחת המוצא שלנו צריכה להיות כזו. נכון, חברות ירדו הרבה, יכולות לרדת יותר. עכשיו אני אסביר את האלמנט המהותי. מדוע הירידות הללו למעשה יכולות להימשך גם בקצבים כאלה חזקים? מאוד פשוט. בזמנים של אי-ודאות, הגופים המוסדיים, השחקנים הגדולים ביותר בשוק, מושכים את פקודות הלימיט שלהם. כלומר, אם אני מסתכל על ספר הפקודות בחלון ה-Time בחלון סליחה ה-level 2. אני מסתכל על פקודות הביט וה-ask, המוסדיים נמצאים שם פחות, הפקודות שלהם מדוללות. ולכן תנועה קיצונית אפשרית, כי כל פקודה שתהיה פקודה אגרסיבית, כל פקודת מרקט יכולה לנגב יותר רמות בדרך למטה או למעלה. לכן התנודתיות תימשך. לפחות השבוע אין ויכוח שנראה את זה נמשך. כנראה גם עד סוף השנה. אז זה ברמה הטכנית, מדוע זה קורה ומדוע זה יכול להימשך. מי שבכל זאת רוצה להתחיל לבצע מה שנקרא סטוק פיקינג, אני מציע להוריד את הכמות המקורית שאתם עובדים איתה בדרך כלל, לחלק אותה לשלוש, לארבע או לחמש. זו הדרך היעילה ביותר עבור המשקיע, נקרא לזה, נורמטיבי, אם הוא רוצה להתמודד עם מה שקורה כאן. שיטה יעילה ויחסית פשוטה לביצוע. דבר נוסף, לא לפעול אם מרגישים שאנחנו לא בטוחים במה שאנחנו עושים, או שאנחנו לא יודעים מה שאנחנו עושים. אני מניח שחברים רבים בתיקים שלהם ממה שהבנתי, לפחות, הנזילו כסף, מימשו, ויצאו בנקודות טובות, זאת אומרת, יש להם רכיב של מזומן שיכול להיות די גבוה. אז בהחלט אפשר להתחיל לחפש דברים מעניינים לעשות. עוד מניה שאני רק אזכיר אותה, אותו עיקרון נניח, נסתכל על מניית מאנדיי, מאנדיי הייתה ב-400, 400 במשהו, ירדה לאזור ה-250, 270, גם הכל קורה מאוד מהר. אז אנחנו מבינים שזה כאן כדי להישאר. מבחינה טכנית, דיברנו על רמות המפתח, אמרנו שבספאי רמת המפתח 450, הגורילות בהובלת מייקרוסופט, מניית הברומטר 320, זה המחיר הקריטי, תסגור מעליו ומתחתיו, כמובן אנחנו נותנים דגש לנבחי המסחר. מה קורה בקריפטו כרגע? בינתיים אנחנו רואים, הביטקוין לא מצליח לחזור למעלה, בשביל לשדר שהגל הזה של הירידה חלף, הוא צריך להחזיק מעל 52,000-53,000 דולר. כרגע זה לא נראה, הוא באזור ה-47,000, היעד הבא 42. אם הביטקוין ירד מתחת ל-42, כנראה שנראה פרס נוסף כלפי מטה. כפועל יוצא, מניות הביטקוין שאנחנו מכירים, מרא, ראיות, מאסטר, קוין, אנחנו רואים שם גפ מכוער כלפי מטה כרגע. גם כאן, מי שמימש נמצא בסרט אחר, מי שלא מימש... התיק שלו פה, לפחות במקרה של המניות הללו, אז הגזרה הזו שם חוטפת את ה-50%. אם אני מסתכל על מרא, נכון לכרגע, המחיר שלה 37 דולר. אם אני מסתכל על ריוט, נכון לעכשיו, המחיר שלה 25 דולרים. וזה אחרי שראינו את המניות האלה ביותר מכפול שתיים, ממש לאחרונה. גם מניית כהן. כרגע נמצאת מתחת ל-250 דולר, אחרי שנסחרה ב-370 ומשהו, אז חברים, לנהל את זה בצורה חכמה. נקודה אחרונה שאני רוצה לדבר עליה עכשיו, הסיפור של מניית ניאו והסיניות בכלל. תראו, אנחנו מדברים על ה-de-listining, כלומר המחיקה של המניות הסיניות כבר חודשים. אמרתי, אני חוזר ואומר, משום מה, אנשים... חושבים שמצב כזה הוא בלתי אפשרי, הכי אפשרי בעולם, וכל אחד צריך לשאול את עצמו מה לעשות. אז לטעמי לפחות, בראייה שלי, לא בטוח שגורל כל המניות הסיניות יהיה זהה, לא בטוח שאת כולן ימחקו מהמסחר, לא בטוח שזה יגיע גם, אתם רואים, כרגע ראינו שנגיד סין נתנה הוראה לדידי למחוק את עצמה. במקרה של המניות האחרות אנחנו מדברים על זה שארצות הברית נותנת להם את ההתראה שעליהן לדווח בדרך שהיא רוצה ואם זה לא יקרה אז הן תמחקנה. כרגע השוק מתמחר בהחלט מחיקה, ראינו את זה בגזרה של בבא בוודאות, השוק מתמחר מחיקה של בבא מהמסחר בארצות הברית. כל אחד צריך לשאול את עצמו מה הסיכוי מבחינתו לפחות, כן? כל אחד צריך לשאול את עצמו האם אני חושב שזה יקרה כן או לא, כרגע השוק אמר את דברו שזה יכול לקרות. מה שצריך להבטיח כאן, שאחוז החשיפה למניות הסיניות לא יעלה מכלל התיק, זו האג'נדה שלי, בסדר? שלא יעבור סך הכל, כל הרכיב של המניות הסיניות כולו, לא מדבר על מניה בודדת כרגע, שלא יעבור את ה-20%, 15%. בהקשר של ניאו, ניאו מטבעה זו מניה שהיא, שמבחינת ניהול סיכונים, אי אפשר להיות חשופים שמה גם מעל 10-15 אחוז ואם כבר הפעולה החכמה יותר זה להתעסק שם בנגזרים כי מי שמאמין שבסופו של דבר הן לא תימחקנה אז למעשה תעולות באופציות תהיינה הרבה יותר חכמות מאשר לפעול ישירות בנכס הבסיס במניות עצמן. שאלה כולנו יום מסחר מוצלח ומהנה אני מזכיר התנודתיות תימשך באותה מידה שיש ירידות יכולות להיות גם עליות של שני אחוז בשוק כולו, לקחת את זה בחשבון, לא לפחד מזה. כשאנחנו באים ואנחנו יודעים לקראת מה אנחנו הולכים, זה נראה אחרת. בהצלחה.